0: Il libro del giorno di Fahrenheit racconta una storia apparentemente normale di quelle che finirebbero magari in un trafiletto in cronaca e non è neanche detto che sia così, c'è uno scippo, c'è una donna che insegue lo scippatore, una donna marocchina viene investita e finisce in coma. Attorno a quell'episodio ruotano altre vite, le vite di chi l'ha investita, un ex pubblicitario alcolista dipendente dal gioco, dipendente dal, dal proprio fallimento in un certo senso senso e poi c'è suo figlio, suo figlio che eh, è un militante neofascista e in poi c'è la ragazza, la figlia della donna che viene investita, una ragazza che si chiama Naima, ha 25 anni, eh, pratica kickboxing e lavora come insegnante di sostegno. Queste tre vite si intrecciano in una eh, Milano molto interessante e molto ben descritta, ne Il giorno mangia la notte, pubblicato da Sam, lo ha scritto ed è il suo libro d'esordio Silvia Bottani buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a voi
0: allora eh, intanto la città io vorrei partire proprio da qui Silvia Bottani dalle geografie milanesi che spaziano dalla periferia ai luoghi dove vivono con i loro arredamenti che è i precari digitali cioè è una Milano non canonica quella che lei racconta è una Milano diversa anche eh, vabbè, evidentemente non è quella delle cronache di questi ultimi mesi né potrebbe essere così ma anche diversa dal, dal racconto consueto
1: Sì, eh, la mia intenzione e il mio desiderio era quello di raccontare eh, Milano al di là della narrazione consueta che ne viene fatta eh, Milano è un po' vittima eh, di se stessa in questo senso perché ha scelto di eh, adottare e fare propria una lingua del marketing e, e quindi sì. eh, in questi ultimi anni eh, ha costruito una narrazione secondo me fuorviante di quello che è eh, mettendo in luce una serie di aspetti che sono esistenti, che appartengono a questa città ma che non la risolvono e che comunque sono parziali, ehm, scegliendo invece di nascondere o negare o eh, eliminare, insomma, mettere fuori, fuori dall'inquadratura tutta una serie di eh, elementi invece molto, molto importanti, molto ricchi, molto vitali eh, del, suo, del suo tessuto.
0: Mi sembra che questo desiderio, riuscito peraltro, di raccontare al di là dei canoni sia anche eh, nel delineare i protagonisti. Giorgio è un ex pubblicitario, cioè un quasi sessantenne, fra i 50 e i 60, fa parte di quella generazione che era cresciuta forse nella Milano da bere per l'appunto e adesso è una persona fallita, è una persona dipendente. Dall'alcol, dipendente eh, dalla cocaina, eh, senza sapere come sbarcare il lunario, continua però a pensare di sé da una parte di essere eh, ancora l'uomo di quella Milano svanita, ancora l'uomo che era in grado di incantare gli altri con i propri discorsi, invece è sostanzialmente un uomo solo. E poi eh, suo figlio Stefano, che è un praticante avvocato, eh, frequenta le zone più oscure del, del neofascismo, e, e infine Naima, un seconda generazione e però nessuno dei tre entra nella cornice diciamo dello stereotipo mi sembra che la sua altra idea eh, che coincide con quella geografica evidentemente sia quella di andare a scavare dove non si scava
1: Eh, assolutamente sì io credo che al, al di là appunto delle narrazioni ufficiali che sono in qualche modo sempre rassicuranti siano esse narrazioni positive siano esse narrazioni in negativo, ehm, quello che dovremmo fare, quello che almeno che a me interessa fare è avvicinare lo sguardo alle cose, eh, perché avvicinandoci è possibile coglierne, eh, coglierne la verità, credo. E, mm. e quindi, eh, per esempio, Milano, eh, come tutte le grandi città, è un'entità multiforme ed è un'entità in continuo cambiamento e avvicinandosi appunto, guardando da vicino si possono notare tutta una serie di elementi elementi che abitano la città che sono completamente fuori radar e e che vengono trascurati appunto dal racconto ma sono assolutamente... eh, fondanti della realtà di questi luoghi Eh, sono ciò che determina la natura di questi luoghi, la natura complessa contraddittoria e eh, davvero vitale di questi luoghi
0: Senta, ehm, c'è un'altra caratteristica che si nota alla lettura del, del suo romanzo Silvia Bottani, è come se sia gli adulti sia i due ragazzi eh, Stefano e Naima fossero immersi per per motivi diversi ma questa chissà forse è una condizione di cui si continua a raccontare perché almeno fino a qualche settimana fa questa era la nostra Mm, è come di essere immersi in un presente perpetuo e sì. senza riuscire a immaginare un futuro magari succede anche adesso però succede per motivi estremamente diversi mm-hmm. e allora sia i ragazzi sia gli adulti sono come immobilizzati in quella che è una reiterazione delle, dell'esistenza quotidiana sia disperata e inutile come nel caso di eh, Giorgio sia quieta come quella della mamma e di Naima e sia appunto in quella dei due giovani.
1: Sì ehm Mentre, mentre scrivevo questo romanzo, eh, e quindi la scrittura risale a due anni fa, ho avuto la sensazione precisa di eh, un presente dilatato, ho avuto la sensazione di ehm, osservare come la fine di un mondo, quindi di, stare, eh, di essere spettatrice del, di un collasso collettivo, quindi del collasso di un sistema economico, di un sistema di relazioni. Eh, di un collasso generale che ci interessava e stava avvenendo a rilento però, quindi la percezione era quella di stare assistendo a una lunga fine Eh, quindi questa atmosfera si è trasferita direttamente nella storia e e, e caratterizza l'arco narrativo di questa storia che che dura un'estate ma in realtà sembra eh, immersa in una bolla di tempo dilatata e e Credo che questa sensazione di fine sia, ci abbia accompagnato, ci stia accompagnando e, e, e sia arrivata adesso forse a un punto di, di svolta, di rottura con questo evento totalmente imprevisto: eh, non imprevedibile, ma imprevisto per noi che non, eravamo completamente fuori come dire, dall'ordine di idee di eh, essere coinvolti in una pandemia globale e questo evento ha interrotto quella, quella lunga agonia che ci stava portando verso, una, un, 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 come dire, verso una, un affacciarsi a, una, a un baratro e, e con questo no, non voglio dare una lettura del tutto negativa perché mentre osservavo questa fine pensavo anche che la fine corrisponde a, a un'apertura, a un inizio quindi c'è un mondo che stava finendo e qualcosa che si stava affacciando al al nostro presente e sicuramente ecco era era una fase di transizione che ho deciso di eh, raccontare attraverso questa storia
0: ecco una fase di transizione che è anche piena di interrogativi non tanto su Fadila che è la la mamma di, eh, di Naima e di suo fratello ma ehm, per quello che riguarda la, la rovina di Giorgio che poi lo porta a, a, appunto a farsi scippatore e, e assassino anche suo malgrado in un certo senso c'è un momento verso le prime pagine in cui lui ricorda, eh, ricorda i tempi in cui era sposato e in cui suo figlio era mh, appena nato e a un certo punto si chiede si erano lentamente trasformati in quello che da giovani detestavano Quando erano diventati cattivi? C'è molta rabbia in questo romanzo, c'è una rabbia da parte degli adulti tranne tranne Fadila e da parte dei ragazzi che viene espressa in modo diverso naturalmente Eh, ed è anche una vittoria alla fine del romanzo, Non, non, non diciamo tutto naturalmente sulla rabbia stessa, però il sentimento della rabbia, questo essere diventati cattivi come anche ingenuamente si chiede Giorgio sembra essere un'altra delle delle tematiche che lei affronta
1: sì, è esattamente così, il tema della rabbia è un tema assolutamente centrale eh, su cui io mi sono interrogata a lungo eh, e lo trovo particolarmente interessante in relazione appunto al nostro al nostro presente nel caso specifico Giorgio eh, credo che sia un personaggio che raccoglie in sé una ferita che eh, riguarda un po' tutti noi in maniera differente, lui eh, probabilmente è l'esemplare come dire, peggiore, è, è un in qualche modo, però eh, la ferita che lui porta dentro è la ferita di una, eh, di una promessa mancata, perché poi a un certo punto... Eh, tutta la sua vita, questa vita di successo di, di appagamento di, di desideri compiuti eh, è franata e quindi con, col crollo di questo, di questo sogno ehm, al crollo di questo sogno lui non si è rassegnato. E, e questa grande bugia di benessere eh, tradito eh, lo ha in qualche modo ingabbiato in, questo, in questa deriva, in questa eh, discesa verso gli inferi che lo lo porta a diventare appunto un giocatore compulsivo un un uomo dipendente dall'alcol ecco credo che eh, molta della rabbia contemporanea nasca da da questo da questo tradimento che abbiamo vissuto un po' tutti tutti noi che stiamo vivendo dalla generazione appunto dei boomer a eh, eh, le nuove generazioni. Eh, e, e questo tradimento dà poi appunto origine a uh, un, come dire, a una un'emozione che, eh, sì. che, esatto, a una politica delle emozioni che, di cui purtroppo siamo in qualche modo. Uh, vittime e responsabili allo stesso tempo ecco,
0: ecco uh, però questa politica delle emozioni mi chiedo le chiedo sì. è qualcosa che è responsabilità adulta della generazione di Giorgio non tutta naturalmente mm-hmm. però mm-hmm. in molta parte sì questi due ragazzi Naima e Stefano che sono ovviamente diversissimi fra loro perché eh, Stefano appunto è un, un neofascista convinto eh, si, non si interroga nemmeno se non per frammenti su quello che l'ha portato poi a frequentare i, i suoi commilitoni, diciamo così. E Naima ovviamente eh, non può che essere sul versante opposto, eppure si incontrano in palestra, eppure tutti e due praticano kickboxing, eppure il loro primo incontro, ed è Naima che in un certo senso fa il primo passo ma perché ha visto una scorrettezza, una scorrettezza eh, peraltro perpetrata da un compagno di Stefano, non, Stefano non se ne rende conto però lei lo ritiene responsabile e poi sarà lui poi ad avvicinarsi per mostrarle dove sbaglia per fare un determinato movimento e quindi nonostante tutto, nonostante la lontananza estrema, nonostante pesi su tutte e due quella che non potrebbe che essere confer- che confermata come lontananza questi due ragazzi fanno un passo l'uno nei confronti dell'altra
1: uh, sì. Eh, Succede esattamente questo perché eh, ho voluto raccontare una storia dove eh, non tutto è governato dalla volontà dei personaggi. mentre scrivevo uh, le vicende appunto di Naima, Stefano e Giorgio mi sono resa conto che loro sono costantemente impegnati ma anche fisicamente con uno sforzo enorme a uh, resistere a una deriva che tende a, a trascinarli via e, e malgrado questo sforzo a un certo punto ci sono, uh, ci sono appunto delle forze che eh, li travolgono e una di queste forze è la forza del desiderio è un desiderio inteso come in un'accezione antica, quindi veramente di eh, un, un eros, un, un agente eh, che li, li sposta dal, 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 dal perno delle loro esistenze e, eh, e in qualche modo li possiede, no? e quindi mi piaceva l'idea che eh, il desiderio fosse scardinante sia dell'ideologia che di qualunque tipo di, di volontà Uh, di volontà di educarsi all'odio e, e di, di, qual, di qualunque uh, emozione, di, su, eh, emozione estemporanea. Que- volevo raccontare una, una forza più, più grande e, e in grado in qualche modo di costruire un ponte sopra queste macerie, queste macerie di, di questo mondo al collasso.
0: Ecco, il il suo romanzo è anche anche un'indagine narrativa sul sul neofascismo che cerca di capirlo anche mi ha colpito per esempio una figura laterale se crede quella di di Marione eh, che guarda questi ragazzi giovanissimi eh, con i crani rasati che parlano di lealtà e e usano termini molto lontani nel tempo che appartengono al secolo scorso e questo Marione eh, parla di sé come Eh, Rievocando l'onore di essere fascista che è qualcosa che custodisce dentro eh, dalle sue provenienze, dalla eh, famiglia di contadini veneti da cui cui arriva, eh, qualcosa che addirittura lo sostiene nei momenti bui eh, quando per esempio ha perso eh, la moglie eh, che amava e riesce a trovare la forza di andare avanti in questo sogno nero sogno nero che Milano accoglie perché lei scrive eh, era stata ai tempi un laboratorio politico tutto era defluito e poi però negli ultimi anni la gente finalmente dice Marione era tornata ad arrabbiarsi sentiva di nuovo la rabbia eh, nei discorsi che si facevano la sera eh, ai tavoli del suo locale una rabbia che nel suo caso gli dà una terribile speranza
1: Eh, ho cercato di eh, osservare i personaggi senza giudicarli perché non non sarebbe stato interessante Eh, naturalmente eh, io credo che lo scrittore debba abbia appunto il dovere di entrare e avvicinarsi il più possibile e cercare l'autenticità dei dei propri personaggi quindi io eh, scegliendo di raccontare il mondo del neofascismo non ho potuto che Eh, entrare appunto in quello che poteva essere ehm, l'etica neofascista eh, l'immaginario di di una o più persone che hanno scelto di credere eh, in un'idea in un ideale che è molto lontano dal mio ma eh, che esiste e che che mi interessava molto molto capire perché eh, come tutti i radicalismi è qualcosa che eh, ritorna ciclicamente e si, si è in grado di vestire nuove forme ma eh, diciamo che la matrice di questo, di, questo, di, di questo desiderio di fascismo rimane invariata quindi eh, ho cercato di, di penetrare questa, questa idea l'ho fatto no, naturalmente eh, documentandomi ma in realtà poi era, è un interesse che mi porto dietro da molti anni quindi... Mh, Devo dire non è stato neanche difficilissimo, paradossalmente, eh, scegliere di, di vestire dei panni che sono così eh, lontani da, dai miei. No? E poi anche credo la cosa più bella che, che può, può, può fare uno scrittore, vivere delle vite così lontane dalla propria.
0: Ecco, la questione delle delle vite e dell'identità, questa è Mm un'altra parola che torna spesso, torna e lo vedremo fra un istante nei confronti della ragazza di Naima Mm e torna per lo stesso Stefano perché eh, laddove gli si contrappone, lo lo fanno i suoi eh, compagni diciamo così, i suoi commilitoni continuano a parlare dell'identità da preservare e lui non è proprio certo che quella sia la sua identità perché la consapevolezza di avere oh, una ferita, un disastro familiare, diciamo così, sulle spalle, lui l'ha ben chiara.
1: Mm-hmm. Sì, è così. Beh, il punto di Stefano è eh, la scelta deliberata di costruirsi una, una narrazione personale e di dare un ordine al mondo, eh, benché lui, lui sia razionalmente consapevole di quello che è il suo, la sua frattura originaria. Eh, non lo è emotivamente e quindi eh, la strada che lui sceglie la strada che eh, l'unica che trova per per dare un senso alla propria vita è quella appunto di eh, mettere in atto eh, un ordine che lui applica con violenza alla realtà, quindi questo si esplica nella scelta del del lavoro perché lui sceglie di di fare l'avvocato, quindi di eh, di Aderire a, a alla legge insomma, in, qualche, in qualche modo e poi dall'altra parte di, invece di eh, capovolgere questo desiderio di rigore e di legge in una, in una visione distorta e eh, dominante, eh, fascista appunto. Eh, quindi c'è questo, questa frattura tra eh, il desiderio e la consapevolezza. Eh, alla fine Stefano è sostanzialmente rimane, almeno all'inizio ha questo desiderio infantile di piegare la, la realtà alla propria volontà e poi purtroppo, dovrà, purtroppo per fortuna dovrà rendersi conto e accettare il fatto che la vita non segue, non segue la volontà degli uomini, va per la, per la sua strada
0: ma vale anche per Naima nelle ultime pagine del romanzo andando almeno verso la fine lo dice chiaramente non non sa più chi è cos'è un insegnante di sostegno una ragazza che ha perso i genitori la sorella di Said un'immigrata di seconda generazione innamorata del neofascista una che picchia la gente per il gusto di farlo che cos'è chi è ed esiste una categoria in grado di definirla e questa è la domanda più interessante direi
1: È curioso perché eh, mentre mentre scrivevo di Naima eh, avevo di fronte un personaggio che eh, faceva di tutto per rifiutare qualunque ruolo precostituito e e e, inizialmente Naima è è a suo agio in questo rifiuto in questo questo suo essere sfuggente ad ogni tipo di categoria alla fine della sua esperienza narrativa diciamo così in realtà questa, questa incapacità di definirsi diventa eh, si rivela come complicato e l'apparente non eh, conflitto che lei vive con le sue origini perché lei è una donna eh, assolutamente apparentemente risolta rispetto al tema etnico il tema della, dell'integrazione poi invece eh, si rivela come eh, un conflitto latente rimosso eh, ma emerge quindi mi piaceva piaceva questa ambivalenza e questa anche dinamicità nella nella percezione di sé c'è anche un'altra questione che eh, riguarda tutti e tre i personaggi e riguarda un po' tutto il libro, che è proprio il tema dell'altro e dell'estraneo ogni personaggio a un certo punto vive il timore di essere invaso da, da un estraneo, da, eh, alla paura di entrare in contatto e di perdere la propria identità, proprio perché probabilmente questa identità, benché venga raccontata, venga manifestata, proiettata con grande veemenza, è un'identità estremamente fragile. E quindi eh, mi, è, mi è sembrato importante eh, raccontare come. Come ognuno di loro, anche la lo stessa Naima che sarebbe l'altro per, per eccellenza, in realtà si trova a contatto con l'alterità, con l'estraneità ed entra in, in crisi quando eh, a sua volta ha questo confronto. Quindi l'alterità è un tema che credo eh, metta tutti noi in, in, in conflitto con noi stessi anche quando abbiamo una visione progressista anche quando pensiamo di avere eh, risolto tutti i nostri, i nostri dubbi in merito ecco.
0: e in, C'è infine anche il tema però del, dell'ingiustizia perché non a caso, credo, lei pone in esergo eh, un frammento dall'Ecuba di Euripide nefando, innominabile crimine al di là di ogni stupore è impio, intollerabile dov'è la giustizia degli ospiti? credo non sia un caso Silvia Bottani? improvvisamente io non, non la sento più e è caduta credo la linea ma comunque eh, eravamo arrivati comunque al termine di questa eh, conversazione e appunto proprio l'esergo che ha usato Silvia Bottani credo chiarisca molto bene il termine della disuguaglianza perché in fondo per eh, quell'incidente di cui rimane vittima la madre di Naima non ci sarà poi giustizia così come non c'è fin dal primo momento, non è stata cercata fin dal primo momento. Noi ringraziamo comunque sia pure a distanza Silvia Bottani. Il suo romanzo Desordio: Il giorno mangia la notte, pubblicato da Sam e il libro del giorno di Fahrenheit, che naturalmente, come ogni giorno, si avvia verso la chiusura. Prima, intanto, ringraziamo voi che ci continuate a scrivere e eh, al 35 56 296 ci raccontate le vostre letture, ci raccontate i vostri dubbi anche le vostre giornate come fa Rosangela che mentre ascolta Cuce mascherine e dalla sua campagna, dice: Mi sento privilegiata perché posso godermi il giardino. La, e ci ringrazia, ma siamo noi che ringraziamo lei e ringraziamo voi. Dunque, i saluti: i saluti della redazione di Fahrenheit che arrivano immediatamente: Benedetta Annibali, Gesù Laciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Francesco Lanza alla console La linea sta per andare a Paola De Angelis per seguire dadi. Quanto a fare Nate che aspetta lo ricordiamo anche le vostre mail fare con centro, calcentrochiocciolarai.it torna come sempre domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini